0: Bonjour, bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je suis Michel Nachaise, je continue la lecture de mon e-book « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible » et j'aborde maintenant la question de la théorie du champ informationnel. Abordons la question des annales akashiques. Les annales akashiques sont une invention des théosophes du XIXe siècle. C'est Elena Petrovna Blavatsky qui en développe le concept dans son ouvrage Isis dévoilé. Isis dévoilé, clé des mystères de la science et de la théologie ancienne et moderne, tome 1, édition théosophique, 1913. Elle dit «« C'est sur les indestructibles tablettes de la lumière astrale qu'est imprimée la représentation de chaque pensée que nous formons, de chaque acte que nous accomplissons. » de la citation. Ce concept d'anal sera repris par de nombreux auteurs et deviendra un élément du New Age contemporain. C'est après un voyage en Inde que, que Blavatsky développe son idée, reprise par Annie Besan, également membre de la Société théosophique. En fait, l'Akasha est un élément de la doctrine hindoue développée par le Brihadaranyaka Upanishad et qui désigne le cinquième élément de la constitution de l'univers. Il imprègne toute chose et tout lieu. Il est certain que Blavatsky a découvert l'Akasha en Inde et en a développé sa propre interprétation. Soit elle n'a pas compris le concept, soit elle a délibérément inventé un espace qui renfermerait toutes les connaissances de l'univers. Cette dernière possibilité est sans doute la bonne. Hodgson, en 1885, écrit un rapport pour la Société pour la Recherche Psychique, la Society for Psychical Research, SPR, dans lequel il mentionne que Blavatsky est imposteur parmi les plus parfaits, les plus ingénus, les plus intéressants de tous les temps. Poursuivons notre investigation sur l'akasha et intéressons-nous à la notion de champ akashique développée par Erwin Laszlo. Erwin Laszlo est un philosophe des sciences prestigieux. Dans sa jeunesse, alors qu'il était musicien, il a été amené à se poser des questions sur le sens des choses et il a entamé des réflexions et des recherches personnelles. Au fil du temps, il est devenu philosophe et théoricien des systèmes complexes et a travaillé pour des organisations internationales. Erwin Laszlo a émis une théorie, la théorie des champs akashiques. Elle est basée sur des concepts avancés de la physique quantique. L'idée qu'il développe est qu'il existe un champ informationnel au niveau quantique qui enregistre toute l'information créée dans l'univers et ce depuis l'origine. Cet enregistrement serait de nature holographique et Laszlo nous parle d'un hologramme universel qui comprendrait toute l'information jamais créée. Tout l'univers baignerait dans ce champ akashique et les humains aussi. Laszlo nous explique ensuite que le cerveau est capable de lire et même d'échanger des informations avec le champ akashique. Il le fait grâce à ce que Karl Pribram a appelé la théorie holonomique du cerveau. Je renvoie le lecteur intéressé par les explications détaillées de sa démonstration dans son ouvrage de 2013, « L'expérience akashique », page 296 et suivante. Pour terminer, Laszlo nous explique que les cerveaux humains peuvent également communiquer entre eux, que la communication est grandement facilitée en état de conscience modifiée, et que tous les phénomènes parapsychologiques trouvent ainsi finalement une explication. NDE, OBE, télépathie, guérison psychique et même la transcommunication instrumentale. Et bien entendu, ce que nous appelons la réincarnation ne serait en définitive qu'une lecture dans le champ akashique des données enregistrées de la vie d'une personne décédée et non pas la preuve de la survivance de cet individu dans un continuum inconnu tel le monde des morts. Là je fais une parenthèse parce qu'il est intéressant de noter qu'aujourd'hui les spécialistes euh, des big data sont en train de dire que les informations qui sont enregistrées des personnes qui ont été décédées sont en fait leur âme, leur esprit qui va survivre à leur mort et que donc on pourra communiquer avec les décédés grâce à la connexion à des champs informationnels sur Internet. Juste pour dire qu'il y a quand même des analogies troublantes. Je ferme les guillemets. La théorie de Erwin Laszlo est audacieuse et est basée sur des notions avancées de la physique quantique. Il ne s'agit cependant ici que de spéculation. Il n'y a aucune preuve de l'existence de ce champ informationnel, uniquement des indices. La seule chose qui a été prouvée est que des particules quantiques échangent de l'information instantanément. On peut cependant parler d'intuition, et l'idée est probablement juste mais elle ne saurait en aucun cas rendre compte de tous les phénomènes étranges, notamment celui des ovnis, des esprits farceurs, et menteurs, et des elfes machines, pour ne citer que cela. Car si l'esprit humain Peut lire et échanger de l'information dans le champ akashique, la théorie n'explique pas pourquoi et comment des entités intelligentes et conscientes de ce qu'elles font sont capables d'interagir, de jouer et de manipuler les humains. Il va pour cela nous falloir examiner la théorie de l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. L'inconscient collectif, voilà un terme qui est familier à nombre de personnes. C'est une théorie élaborée par Carl Gustav Jung au début du XXe siècle, et qui lui a valu des dissensions avec Sigmund Freud. Finalement, ils se sont fâchés, et la rupture se fait en 1912, Freud ayant rejeté Jung car il n'était pas d'accord avec l'existence d'un inconscient collectif. L'inconscient vu par Sigmund Freud est le lieu du psychisme qui recueille tout ce qui est refoulé. Certains en ont donc dit que l'inconscient freudien est une poubelle. Ainsi Jung, je le cite,  « Les idées de Sigmund Freud ont confirmé la plupart des gens dans le mépris que leur inspire la psyché inconsciente. Avant lui, son existence était ignorée ou négligée. Désormais, elle est devenue un dépôt à ordures morale. Fermez les guillemets. Jung, 1964. La théorie freudienne est sans conteste une avancée dans la compréhension du psychisme humain, sans toutefois être parfaite, et pour Jung, elle est incomplète et réductrice. Il est vrai que les neurosciences aujourd'hui rejettent la théorie de Freud. C'est dire que la question n'est pas réglée. Mais ce n'est pas ici le lieu de débattre de cette question. En ce qui concerne Jung, les choses ne sont pas vraiment différentes. Il est vrai que la théorie est séduisante car elle permet d'expliquer nombre de choses. Mais cela reste une théorie encore aujourd'hui. Bien que nombre de penseurs, de cliniciens et de psychothérapeutes se soient appropriés la théorie Jungienne, et s'en soient servis dans leurs pratique, voire même en aient développé leurs propres méthodes thérapeutiques en se basant sur elle, Personne n'a réellement continué la recherche sur l'inconscient collectif, et un siècle après la formulation de la théorie par Carl Gustav Jung, aucune avancée majeure n'a été réalisée dans le développement de celle-ci à ma connaissance. Ainsi aujourd'hui, nous n'en savons pas plus, et cela est toujours une hypothèse de travail. Qu'il n'y ait pas eu d'avancée majeure sur cette théorie, voilà qui est fort étrange, car d'autres disciplines scientifiques ont fait des progrès énormes en un siècle et nombre de théories ont été prouvées scientifiquement. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit pour la théorie de Jung Voilà une question compliquée, bien que Jung ait collaboré avec le physicien quantique Wolfgang Ernst Pauli, prix Nobel de physique en 1945, et on a développé le concept de synchronicité. La théorie de l'inconscient collectif reste utile dans bien des cas, surtout parce que nous n'en avons pas d'autres de ce genre. Ce qui fait l'originalité de Jung, c'est le fait qu'il se soit intéressé à la parapsychologie dans la dernière partie de sa vie. Il a longuement étudié l'alchimie et il s'est penché sur les phénomènes de hantise et de poltergeist. Il a aussi réfléchi à la question des ovnis, qui a fait l'objet d'un ouvrage, Un mythe moderne, paru en 1961. Ceci a été une raison pour critiquer fortement Jung, car pour la science officielle, ces domaines n'existent pas et ne sont pas objets de science. Comme tout ce qui est sujet à controverse, cela finit par être réutilisé par le mouvement New Age. En tout état de cause, Carl Gustav Jung est un homme d'une grande érudition. À mon sens, il a mis le doigt sur quelque chose de vraiment important. Voyons à présent un peu plus en détail ce que Jung a postulé. Il y a bien sûr la théorie de l'inconscient collectif, mais aussi celle des archétypes et celle des complexes que j'ai déjà évoqués. Je n'y reviendrai donc pas. Jung postule que l'esprit humain dispose d'un inconscient collectif qui renferme toutes les données accumulées par l'homme depuis ses origines et même que cet inconscient collectif s'étend jusqu'au monde animal. Je cite « L'inconscient collectif est fait de l'énorme masse mentale héritée au cours de l'évolution humaine. Il renaît dans chaque structure cérébrale individuelle. Fin de la citation. Jung cité par Jacobi, 1964. Jung en énumère le type de données. Force centrale, ancêtres animaux, ancêtres humains, groupes ethniques, nations, tribus, familles. Jung a mis en évidence cette stratigraphie en analysant les contenus inconscients révélés au cours d'expériences de laboratoire et d'éléments recueillis lors de ses séances de psychothérapie analytique avec ses patients. Il a remarqué qu'il y avait des contenus d'une nature différente et qui semblaient provenir d'une source inconnue du sujet, des contenus de type universel, certains provenant de mythes. Il s'est alors penché sur ces contenus et a commencé à étudier la mythologie, et la symbolique alchimique qui lui a permis de mettre en évidence un certain nombre de forces inconscientes qu'il a appelées archétypes. L'inconscient est inconscient par nature, et on ne peut l'observer uniquement lorsqu'il se manifeste dans la conscience du sujet, ou bien dans les rêves. C'est pour cette raison que l'analyse des rêves est une des méthodes privilégiées pour décoder des messages provenant de l'inconscient. Cependant, Certains contenus vont au-delà des contenus inconscients propres de l'individu et se réfèrent à d'autres sources qui font référence à un domaine supra-individuel. Malgré les milliers de pages écrites par Jung, le contenu de l'inconscient collectif reste très vague. Et Jung a préféré rester vague par prudence pour éviter des interprétations hâtives et erronées. Il est par essence inconnu car inconscient est à jamais inaccessible à la conscience. Seules ces manifestations peuvent être détectées et analysées et ceci par des spécialistes du psychisme qui ont une connaissance étendue de la symbolique et de la mythologie. Que sont les archétypes Jung a détecté des éléments psychiques provenant de l'inconscient collectif qu'il a appelé archétypes. Au début, il appelait cela des résidus archaïques ou des images primordiales. Voici ce qu'il nous en dit. J'ouvre les guillemets. Leur origine n'est pas connue. Ils réapparaissent à toute époque et partout dans le monde, même là où il n'est pas possible d'expliquer leur présence par des transmissions de génération en génération, ni par des fécondations croisées résultant de migrations. » Fermez les guillemets, Jung, 1984. Cependant, ces archétypes semblent être doués d'autonomie. Je cite, « les guillemets. Les archétypes sont donc doués d'une initiative propre et d'une énergie spécifique. » Ils peuvent aussi, à la fois, fournir dans la forme symbolique qui leur est propre, une interprétation chargée de sens et intervenir dans une situation donnée avec leurs propres impulsions et leurs propres pensées. À cet égard, ils fonctionnent comme des complexes. Ils vont et viennent à leur guise et souvent, ils s'opposent à nos intentions conscientes ou les modifient de la façon la plus embarrassante. Ils semblent jeter un sort. Mais alors que les complexes individuels ne suscitent que des travers personnels,  « « Les archétypes créent des mythes, des religions et des philosophies qui influencent et caractérisent des nations et des époques entières. » Fermez les guillemets, Jung, 1984. Et plus loin, je cite encore, ouvrez les guillemets, « Ces forces intérieures viennent d'une source profonde qui n'est pas alimentée par la conscience et échappe à son contrôle. Dans la mythologie ancienne, ces forces étaient appelées mana, esprit, démons ou dieu Elles sont toujours aussi actives aujourd'hui. » Fermez les guillemets, Jung, 1984. Il y aurait donc des forces psychiques inconnues qui disposeraient d'une autonomie et d'un libre arbitre qui seraient capables d'émerger en nous et de nous insuffler des modifications de nos comportements et de nos pensées sans que nous puissions y résister. Ces forces seraient tellement puissantes qu'elles seraient capables de nous ensemencer en mythe et en religion, chose que Vallée a également observée en étudiant le phénomène OVNI. Jung a découvert des forces psychiques autonomes qui émergent dans nos esprits depuis les origines. En fait, il décrit un système dans lequel chacun de nos esprits baigne. Par esprit, il faut comprendre ici le duo conscient et inconscient personnel. Il écrit « ce que nous sommes parvenus à faire, c'est à distinguer et à détacher les contenus mythologiques ou contenus psychologiques collectifs des données du conscient et à les comprendre » à les consolider comme des réalités psychiques qui existent en elles-mêmes, dans la psyché, hors des plans individuels. Nous nous heurtons bel et bien à des systèmes psychiques dépassant le sujet, autonomes dans une large mesure et qui, partant, ne sont soumis au contrôle conscient que de façon très conditionnelle ou qui même échappent très probablement en majeure partie à ce contrôle. Fermez les guillemets, Jung, 1952. Ceci dit, Jung n'a jamais pu en faire une description précise, et il est resté vague à dessein car il estimait qu'il valait mieux ne pas trop extrapoler sur des éléments aussi complexes et indéfinis. Il a détecté plusieurs archétypes tout en expliquant qu'il y en avait certainement beaucoup, mais qu'il n'était pas possible de les décrire. Ils restent inconnaissables par nature. Pour résumer, Ce que Jung nous montre, c'est qu'il existe des forces inconscientes, autonomes et agissantes, qui peuvent nous influencer et même prendre le contrôle sur nous, comme si elles nous possédaient. Cela nous rappelle les esprits du chamanisme et le système de contrôle spirituel de Jacques Vallée. Cela nous semble également familier si nous prenons en compte l'action de la DMT qui ouvre des portes d'accès dans nos psychismes à des entités inconnues que Terence McKenna a appelées « des « elfes-machines ». Dans le prochain podcast, j'aborde l'antéléchi de Terence McKenna. Merci de votre attention.